0: O nosso assunto agora é internacional aqui dentro do Fim de Tarde dourado, porque hoje temos uma mudança significativa nos rumos ali na guerra na Ucrânia né? e na invasão da Rússia na Ucrânia. Hoje, o presidente russo Vladimir Putin ordenou... A primeira mobilização nacional do país desde a Segunda Grande Guerra, desde a Segunda Guerra Mundial. E convocou 300 mil reservistas e fez ameaças ali sobre o que ele pode... Diz que a Rússia pode vir a usar o seu arsenal nuclear a depender de como o Ocidente se comportar. Claro que tem muito de de uma estratégia retórica ao dizer isso, ao fazer esse tipo de ameaça, mas já gerou uma ampla reação em todo o planeta hoje, até porque está ocorrendo a Assembleia Geral da ONU. A gente vai entender um pouco mais desse contexto e dessa tomada de posição pelo Vladimir Putin, conversando a partir de agora aqui no Fim de Tarde do Dourado com Fernanda Simas, repórter de Internacional do Estadão. Oi, Fernanda, que bom que você está aqui de novo. Olá, Emanuel,
1: oi, Leandro, boa oi, tarde Fernanda. a todos. Tudo bom?
0: Tudo bom. Amanhecemos com esse discurso do Vladimir Putin convocando aí 300, 300 mil reservistas e, aparentemente, ele está preocupado com os rumos da guerra ou com o desempenho da Rússia na guerra, não é, Fernanda? Mas queria que você explicasse para a gente.
1: Exatamente, é por aí. Na verdade, a gente já foi dormir meio preocupado. Esse anúncio era para ter ocorrido ontem à noite. O Putin havia anunciado que faria uma declaração à nação na noite de ontem, mas isso foi se adiando, se adiando, e ficou para as 8 da manhã do horário da Rússia, duas da manhã aqui no nosso horário. E foi um anúncio que realmente muda aí um pouco os rumos da, da guerra na Ucrânia, para a gente entender, é a primeira mobilização nacional da Rússia desde a Segunda Guerra Mundial, e a gente precisa voltar lá no comecinho da, da invasão à Ucrânia, feita pela Rússia, para entender que desde aquele começo Putin sempre chamou a guerra de operação militar especial. E isso tem uma motivação muito importante dentro da Rússia. Quando Se a Rússia declara guerra, ela automaticamente declara que todas as forças nacionais estão mobilizadas, que os homens de 17 a 65 anos estão, é, anos estão proibidos de sair do país, porque eles podem ser convocados a qualquer momento, e mobiliza também uma série de recursos. Então, esse é um dos motivos pelo qual... Putin sempre chamou a ação na Ucrânia, né, invasão à Ucrânia, de operação militar especial. Ontem, ou melhor, hoje de manhã, quando ele faz esse pronunciamento, foi o primeiro momento em que ele falou em mobilização nacional. Ainda não é uma mobilização total, mas é uma mobilização nacional. São 300 mil reservistas aí, é a primeira vez que isso ocorre desde a Segunda Guerra Mundial. E tem um impacto sério porque vem junto com outro anúncio, que é um anúncio que a gente já discutia também desde ontem sobre um referendo em algumas regiões ocupadas lá na Ucrânia, que são dois em Donbás, Luhansk e Donetsk, que a gente já conhece há algum tempo, e outros dois na região sul da Ucrânia, que são, é, deixa eu ver, Kherson e Saporizia, Zaporítia, que alguns falam, né? Então, o que que acontece? O que que muda com essa esse pedido de referendo, se as populações locais ali decidirem nessa votação que vão fazer parte da Rússia, qualquer ação ucraniana nesses territórios pode ser encarado pelo Putin como uma agressão ao território russo. E aí ele pode mobilizar todo o seu arsenal nuclear.
0: Hum, então quer dizer que tem um, um grau de oportunismo também nessa estratégia.
1: Claro, com certeza. É uma certa forma de você pressionar, né? porque o que acontece? A Rússia vinha perdendo território, principalmente nessas regiões leste e sul da Ucrânia. É, ninguém imaginava que a reação dos soldados ucranianos, das forças, ia ser tão é, bem articulada como tem sido. As forças ucranianas vinham recuperando território, isso vinha sendo amplamente divulgado, e fala-se, né, alguns analistas e algumas pessoas que estudam muito o Kremlin ali ao redor do, do Putin, que o Putin vinha sendo pressionado para dar uma resposta a essa perda na Ucrânia, né, para ter uma reação. Então, quando ele coloca esse referendo, e aí a gente pode discutir aqui as N formas que o Putin tem estratégias para que esse referendo seja favorável a ele, obviamente, e que essas populações desses locais digam que querem ser parte da Rússia, ele está forçando a Barra para dizer, bom, se a Ucrânia tomar uma ação militar ali, não é mais uma agressão a um território ucraniano em disputa, é uma agressão a um território russo. E pela lei da guerra russa que eles têm lá, que o Kremlin tem, eles podem mobilizar todo o arsenal nuclear a partir desse momento.
0: Uhum. Uau! Ah, <risos> caso é, a, a guerra rume para esse cenário que você está apontando aqui para a gente, Fernanda, e a Rússia passe né, para... Para essa tomada radical de decisão sobre qual armamento utilizar e usar um armamento nuclear. É possível projetar o tipo de consequência que isso pode ter no cenário global, Fernanda?
1: Olha, é difícil, né? Porque foi como o próprio presidente Biden falou hoje no, no, na Assembleia Geral da ONU: ninguém vence uma guerra nuclear. Então a gente não sabe qual seria a dimensão aí, que tipo de arma ele usaria, qual seria o nível. De escalada nuclear, para a gente ter uma dimensão, né? Os poucos exemplos que a gente tem no mundo são trágicos sobre o uso de armamento nuclear. Alguns analistas, eu acho que é importante a gente falar aqui, para que tenha esse contrapeso, alguns analistas falam que se trata de uma jogada, uma cartada do Putin, que não necessariamente ele vá usar algum armamento nuclear. Por quê? Lá atrás, na Crimeia, quando ele anexou a Crimeia, quando a Rússia anexa a Crimeia em 2014, já foi dito que se houvesse uma agressão ao território, ele poderia usar armas nucleares. Houve e nada foi feito. E agora mesmo, durante esse conflito, durante essa guerra na Ucrânia, mais de uma vez a Ucrânia atacou algumas partes de território russo e também não houve uma reação explosiva por parte do Putin nem do Kremlin. Então a gente fica com essa dúvida, se é uma coisa, não que seja simplesmente um blefe, porque acho que a gente não pode pagar para ver algumas coisas, mas eu acho que pode ser sim uma cartada para aumentar a pressão psicológica sobre o Ocidente e sobre as pessoas que estão na Ucrânia. Quando você está lá lutando na Ucrânia e houve essa escalada por parte da Rússia, a sua preocupação aumenta. Então, acho que isso é importante a gente ressaltar.
0: Ao mesmo tempo, existe esse apoio do Ocidente à Ucrânia com a, e há é um apoio financeiro e do envio de armas, né, de armamento. Ah, com, essa, com esse ganho de território por parte das forças ucranianas, é um momento que o Ocidente também pode vir até intensificar esse, esse suporte, Fernando.
1: Olha, pode, pode sim. Eu acho que o Biden deixou bem claro hoje no discurso o pedido dele a todas as nações e aí ele até falou autocracias ou democracias, que todos venham a público declarar o repúdio a essa escalada da Rússia. É, ele foi muito claro em dizer que a Rússia violou a carta da ONU, é, a Rússia é parte do Conselho de Segurança da ONU, a gente não pode esquecer disso, então ela veta qualquer decisão que se tome no Conselho com relação à Ucrânia. Então, existe esse meio. né? No começo da guerra, se a gente voltar mais uma vez lá por começo da invasão, lá para fevereiro, existia uma preocupação muito grande entre um possível conflito entre OTAN e Rússia. Porque se dizia, né, dependendo da onde cai um ataque russo, se cai em outro território que não na Ucrânia, se for um território pertencente à OTAN, pode ser um conflito, uma escalada nuclear, era uma preocupação. Agora, os analistas de segurança falam que a preocupação é um pouco diferente. A preocupação é, a Rússia está perdendo essa guerra na Ucrânia, o Putin está um pouco desesperado e o que que vai ser capaz de fazer um Putin acuado dessa maneira? Então eu acredito sim que possa haver uma mobilização do Ocidente para envio de mais armas, enfim, provavelmente os elencos que mesmo peça isso nos próximos dias.
0: Uhum. Bom, seguiremos acompanhando. É sempre bom lembrar que também o perfil né, do, do Vladimir Putin uh, me parece que é alguém disposto a ir até as últimas consequências também, né, Fernanda?
1: É, exatamente. A gente não pode esquecer que antes da invasão, em 24 de fevereiro, desde o ano passado já existiam algumas mobilizações ali na fronteira da Ucrânia e o, já se falava, né? os serviços de inteligência já falavam dessa possível invasão. Muita gente falou que o Putin não faria isso, não teria coragem de invadir a Ucrânia, era um território muito perto de países da OTAN, era muito arriscado e ele invadiu. A Rússia invadiu a Ucrânia e tá lá, a guerra continua. Então, realmente é um perfil que você não pode simplesmente falar, ah, não, ele não vai apertar o botão. A gente tem que tomar cuidado quando fala do perfil do Putin, entender o contexto, entender o que é a Rússia, né? aquele leste europeu, e, e, e realmente medir aí quais podem ser as consequências militares e políticas.
0: Muito bem. Seguiremos acompanhando. Essa é Fernanda Simas, repórter de Internacional do Estadão. Aliás, acompanha a cobertura completa em estadão.com.br e a qualquer momento a gente recorre a ela novamente. Obrigado pela participação por aqui, Fernanda.
1: Obrigada pelo convite. Boa tarde a vocês.